0: Welkom, je luistert naar de Digital Marketing Trends podcast 2022. Ik ben Jaap Jacobs en vandaag spreek ik met mijn collega Tim van IJsseloeren. En dat is onze held wanneer het gaat over innovatie en strategie. En ons onderwerp van vandaag is macro trends. Dat zijn de zaken die zo groot zijn dat je ze soms niet meer ziet
1: of soms ook wel eens vergeet. Niet waar hè Tim? Ja, zeker waar. We zijn als marketeers namelijk super druk... Dus uh, vaak vergeten we juist om eventjes stil te staan en gaan we altijd maar door. Ja, en er is ook het afgelopen
0: jaar natuurlijk heel veel gebeurd. Uh, TikTok-ontwikkelingen, shopstreaming, AR, VR, ga zo maar door. Uh, maar we gaan het hebben over wat we volgend jaar verwachten in 2022. Jij kan ons daar alles over vertellen en dat gaan we ook even afbellen, die ontwikkelingen. Je hebt eigenlijk drie hele belangrijke trends voor ons.
1: Ja, ja dat klopt. Uh, de eerste is eigenlijk marketing operations. En dat houdt eigenlijk in dat uh, je als marketeer beweegt je sowieso al heel erg steeds, steeds meer op het snijvlak van marketing en technologie. En je moet heel veel ballen in de lucht houden. Wat je, wat je al zegt, dus er komen steeds meer nieuwe kanalen bij. Uh, overal moet je wel wat mee of je wil het op z'n minst uitproberen of het werkt voor jou. En uh, dat maakt eigenlijk dat het des te belangrijker wordt om heel goed je focus en prioriteiten te bepalen. En ook heel slim te kijken naar je marketingoperatie, uh, Hoe jij uh, bepaalde processen, bepaalde taken, hoe je die bijvoorbeeld kan automatiseren. Of hoe, jij daar, uh, hoe je die kan stroomlijnen door daar een, een goed proces voor op te tuigen. Zodat je dat bijvoorbeeld weer makkelijk kan delegeren aan een collega of zelfs uh, iemand in het buitenland. Want ook die taalbarrières bijvoorbeeld, ja, die, die zijn eigenlijk uh, steeds meer weggevallen. Omdat je vrij makkelijk ook uh, gewoon internationaal uh, werk uh, kan uitzetten en dat gewoon weer kan vertalen.
0: En in, in Amerika wordt het ook wel eens afgekort, marketing ops. Ja, toch? Klopt, ja. Klinkt bijna als een soort van militaire regime.
1: <laughs> ja, dat ja, weet je wel, ja. Ja, dat heeft daar misschien ook wel raakvlakken mee. Omdat het, uh, ja, hè, daar zijn ze natuurlijk ook super, super erg met die operatie bezig. Alles moet gewoon kloppen, alles moet, moet lopen. Hè, dat, ja. Er moet geen twijfel zijn, het moet gewoon allemaal duidelijk zijn. Uh, dus, dus ja, in die zin zie ik daar wel overlap. Maar je ziet het ook, uh, ja, in Nederland valt het nog mee. Maar in Amerika zie je al, ook op LinkedIn, zie je ook heel veel, veel meer functies voorbijkomen. Marketing operations. Officer of uh, noem het maar op. Oké, okay, dus dat is wel echt iets waar, waar veel
0: beweging in zit. En, dan, en het doel daarvan is dan vooral dingen efficiënter maken?
1: Ja, uiteindelijk is het dus inderdaad juist, omdat je als marketeer met zoveel dingen tegelijk bezig, om, uh, is, is het doel juist om die focus aan te brengen en uh, dingen veel meer te structureren, mm -hmm. te kunnen automatiseren ook, zodat je uiteindelijk uh, ja, nog steeds in die competitieve omgeving echt uh, je doelen kan, uh, kan bereiken. Wat, wat vind je nou hele mooie voorbeelden uh, als het gaat om marketing
0: operations?
1: Uh, nou ja, heel praktisch misschien als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, uh, een blogpost als je die tegenwoordig moet schrijven, uh, Ja, waarom zou je niet gewoon gebruik maken van de, de dik, dicteerfunctie van, van Google Docs waarin je gewoon hè, uh, alleen maar je bericht hoeft, uh, hoeft op te nemen, dan wordt het automatisch al uitgeschreven door Google en dat werkt best goed. Uh, zodat je eigenlijk al je basis hebt voor je blogpost. Ja. Uh, omdat je dan ook veel natuurlijker schrijft dan wanneer je eigenlijk hè, uh, een groot leefvel voor je neus hebt en, uh, en gaat typen. Ja. Dus dat is al een heel, heel mooi voorbeeld. Ja, je ziet uh, in, in eigenlijk alle deelgebieden, ook als je kijkt naar websiteontwikkeling bijvoorbeeld. Hè, daar zie je no-code uh, applicaties waarbij je dus gewoon modulair met elementjes je, je website of je app bij elkaar klikt. In plaats van dat je echt nog die programmeerkennis nodig hebt. Ja. En natuurlijk is dat niet zo flexibel als dat je echt uh, een goede developer aanhaakt. Mm -hmm. uh, maar ja, voor heel veel doeleinden, of voor een interne app die je bijvoorbeeld intern binnen je organisatie gebruikt. Uh, bij wijze van om je declaraties af te handelen bijvoorbeeld. Ja, dat zou je prima op die manier kunnen, kunnen opzetten. Ja. En
0: um, als we kijken naar de volgende trend, dan heb je het ook over journey orchestration.
1: Ja. Ja, ook wel een beetje een modeterm natuurlijk. maar eh, <laughs> Ja. ja. Uh, alleen. Uh, maar je hoort hem wel steeds vaker je, voorbij ja, je komen. Ja, je hoort hem ja. steeds vaker ja. voorbij komen. Je ziet, uh, je ziet dat uh, organisaties uh, hè, uh, uh, historisch gezien... Uh, in eerste instantie ging je heel erg nadenken over je eigen positionering. Hè? Hoe kunnen we ons onderscheiden? En je ziet door, juist door de globalisering, door, door de competitieve markt... Wordt dat steeds moeilijker. Mm -hmm. uh, nou, enerzijds uh, hè, prijs. Nou, dat is natuurlijk niet houdbaar om daarop te gaan concurreren. Want dan ga je je eigen marge uh, om zeep helpen. Dus uiteindelijk waar het dan vaak op neerkomt. Heel veel andere dingen zijn vaak te kopiëren. Omdat op het internet ja, alles is vindbaar. Alles is heel makkelijk voor anderen om over te nemen. Het is allemaal heel transparant wat er gebeurt. Uh, dus een van de weinige dingen die overblijft. Is eigenlijk echt die klantervaring. Dus wat is nou de... De customer journey of de klantreis mm -hmm. uh, die, uh, die iemand doorloopt. Ja. En uh, als je dat op een dusdanig goede manier weet op te zetten, dat mensen echt een hele positieve ervaring en associatie ook met je bedrijf uh, opbouwen, ja, dan helpt dat heel erg om ook uh, hey, loyalere klanten te krijgen. Uh, en en uh, ja, ook om je te onderscheiden van anderen. Een
0: hele beproefde methode om zeg maar, te starten uh, met Junior orchestration is gebruik te maken van het framework van jobs to be done. Mm -hmm. um, kun je eens uitleggen wat dat precies inhoudt?
1: Ja, ja het is, uh, als je kijkt naar zeg maar, onderzoek naar de, de, de uiteindelijke klantbehoeften. Dus het echte probleem wat je oplost voor je klant met jouw uh, product of dienst. Uh, dat is eigenlijk wat je, wat je kan doen met uh, jobs to be done framework. En een job uh, wordt dus eigenlijk gedefinieerd als dat probleem, die taak. Dus iemand, uh, en vaak gaat die, uh, het is vaak heel moeilijk voor, uh, om, om je voor te stellen wat die taak is. Hè? Als marketeer denk je heel erg snel vanuit je eigen product of dienst van oké, okay, uh, ik, uh, nou, ik bied uh, online marketing aan. Dus iemand heeft behoefte aan meer verkeer naar zijn website, hoge ratio. Ja. Maar misschien gaat er wel een hele andere behoefte aan vooraf. Ja. En dat is eigenlijk hetgeen wat je, wat je wil nagaan. En de, de enige manier waarop je dat eigenlijk kan nagaan, is om echt ja, één op één, rechtstreeks, met die eindklant in contact te ja. gaan, hele goede vragen te stellen. Uh, en, en, en dan na te gaan waar nou uiteindelijk hun echte uitdaging zit. Waar, waar, wat is nou eigenlijk? Uh, wat zijn de bottlenecks waar ze. Uh, de, als ze tegenaan lopen, de problemen die ze echt... Uh, en daarnaast echt denk ik hebben. te
0: kijken hoe ze nu al die klantreis afleggen, waar ja. jij jezelf nog niet, niet bewust van bent. Precies. Want ja. je ziet natuurlijk eigenlijk alleen maar data vanuit je eigen touchpoints en kanalen. Ja. Al zijn dat misschien wel je klanten, consumenten op hele andere platformen aan het
1: zoeken zijn. Precies, ja. Nou, ja. ja. Ja, zeker. Dat is ook iets uh, wat je in deze tijd heel erg uh, je, je bewust van moet zijn, dat je echt overal aanwezig moet zijn met, uh, met je merk ja. of je, je organisatie. Ja. En inderdaad, uh, daaruit kan, uh, zal ongetwijfeld ook, uh, uh, ja, daar zul je ongetwijfeld ook nieuwe kanalen tegenkomen waarvan je denkt: oh, daar zijn we nog helemaal niet. Uh, daar moeten we ook een uh, plekje zien te bemachtigen. Ja, helder.
0: Um, laatste zeer belangrijke ontwikkeling. Uh, en waar jij dus ook uh, volgend jaar heel veel van verwacht is. Uh, de doorbraak van permission marketing ja. en je, je refereert daar naar de de de, de allergrootste guru die er misschien is naar ja. Seth Godin. Ja. Um, misschien eerst even uitleggen wat dan nou precies is dan permission marketing.
1: Ja. Ja, het is wel grappig, want we hebben het over de trends van uh, 2022 en het is precies 22 jaar geleden. 22 jaar geleden? Ja. Ja, uh, nou, dit jaar. Gaat dan, <laughs> en dan zeggen wij dat het altijd heel snel gaat bij <laughs> ons. Huh? Dat, dat hij uh, met die term, uh, ja precies, dat die met die term uh, gekomen is. Ja, en eigenlijk permissiemarketing wil zeggen dat jij uh, echt toestemming vraagt aan jouw klant of jouw uh, bezoeker uh, voor datgene wat je... Uh, ja, voor, voor eigenlijk die klantrelatie en datgene wat je gaat communiceren met die klant. En uh, eigenlijk, als je nu kijkt naar de afgelopen twintig jaar zo'n beetje. Dan zie je dat marketeers juist door de technologische mogelijkheden heel erg verwend zijn geraakt. En heel erg uh, hè, de, de netwerken van Google en Facebook uh, en alle andere advertentieplatformen en de technologie die, die erbij komt zijn gaan uh, gebruiken... Om die mensen allemaal te bereiken. En te blijven lastigvallen. Toch nog heel erg push eigenlijk. Zelfs nog wel screpen en zo. <laughs> ja, ja heel creatief allemaal. Ja. Uh, alleen ja nu is er uh, en Qua privacy was dat natuurlijk allemaal in eerste instantie niet zo'n probleem. En, uh, maar nu uh, ja, er worden er steeds meer organisaties op de vingers getikt. En uh, zie je dat uh, ja, browsers vooral. Uh, heel erg veel uh, ma ja, maatregelen nemen om die privacy van, van de individuen te beschermen. Wat automatisch betekent dat je eigenlijk... ja, hen niet meer weet met wie je communiceert. Um, en wat het dus ook moeilijker maakt... om dan he, de juiste boodschap uh, te gaan uh, overbrengen. En uh, dus ik verwacht dat juist door die ontwikkeling... omdat uh, ja, he, die third-party cookies waar het dan vooral om gaat... ja, die worden steeds minder bruikbaar de komende jaren. Uh, Google Chrome gaat... Uh, Eind 2022 ga ik stoppen met de ondersteuning van die uh, third-party cookies. Um, ja, de, dan ben je genoodzaakt om first party, een eigen first-party datastrategie te gaan optuigen. Dus je moet yeah. ervoor zorgen dat je zelf met je eigen klanten of met je eigen bezoekers... dat je zelf uh, die permissie gaat vragen uh, om ja, die klanten eigenlijk in de loop te houden. Om, om daar uh, mee uh, in gesprek te kunnen blijven. Uh, nou ja, zeker tot het moment dat ze klant worden maar ook daarna als ze eenmaal klant zijn en het grote voordeel dan is ook dat je uh, yeah, de, de contacten die echt jouw toestemming daarvoor geven, die hoef je ook niet meer opnieuw dan via, via uh, betaalde kanalen uh, binnen te halen dan kun je gewoon via goedkopere kanalen als e-mail, sms, telefoontjes ja, uh, chat misschien, uh, kun, je, kun je met die
0: groepen contact houden dat, dat is uh, zeer positief um... Maar, uh, wat, wat krijgen we dan straks nog meer cookiebars en uh, opt-in-formulieren? Uh, ja, ja, het nadeel
1: is natuurlijk hè, dat, dat in eerste instantie werd het soort van centraal beheerd. Hè, en gaf je uh, in principe, in eerste instantie mocht je eigenlijk alles doen, dus er was er niet echt controle op. En nu uh, daarna zag je alle cookie-meldingen overal verschijnen. Nou, was er eigenlijk ook nog per site dat je toestemming gaf. Nou, nu is het zo, dan krijg je eigenlijk een tweedeling. Aan de ene kant krijg je dus dat je advertentieplatformen zoals Google in zijn geheel uh, vanuit je browser één keer toestemming geeft om eigenlijk op, in, op een anonieme manier uh, wel of geen reclame toe te laten, als het mm -hmm. ware. Um, maar aan de andere kant zullen organisaties jou, net als dat je nu met de, de, ja, de cookie melding op website ziet... Zullen organisaties jou ook gaan vragen inderdaad, maar mag ik toestemming als organisatie om jou direct te benaderen? Uh, dus ja, het, uh, <laughs> als, als consument is het uh, uiteindelijk allemaal niet zo uh, ideaal misschien. Aan de andere kant moet je je dan ook gaan afvragen van ja, uh, moet je ook kritisch zijn als organisatie? Kijk, omdat het allemaal kon en iedereen uh, kon je op die manier bereiken... Uh, ja, vroeger organisaties zich ook niet af van is deze bezoeker daadwerkelijk wel relevant voor mij. Nee, klopt. He, want ne ja, 90 of 95% van je, van je bezoekers die verlaat je website en die komt nooit meer terug. Nee. Uh, ja, weet je, die groep, als je die niet kan bereiken, ja, hoe erg is dat dan? Misschien ja. wil je die juist wel uitsluiten ja. voortaan. Ja, je had ook uh, niks te verliezen. Je kan niet voor iedereen relevant zijn, dus het, de kunst is ook, en dat is ook iets wat Seth wat Godin. Uh, in zijn boek van destijds al aangaf, ja, ga op zoek naar je tribe, hè? naar je, je, je groepje van potentiële echte fans. Dus los, ja, los dat probleem op voor dat, ja, dat segment van, uh, ja, van klanten die een bepaalde uitdaging delen met z'n allen. En als je dat beter kan doen dan je concurrentie... Uh, en heel relevant kan zijn voor die ene groep. Ja, dan ja. heb je ook gewoon een hele trouwe uh, fanbase. Of uh, tribe, zoals hij dat dan noemt. Waar je op kan bouwen. Hm. En uh, dan is het ook veel makkelijker om dat van daaruit, vanuit die groep te gaan uitbouwen. In plaats van uh, ja, dat je eigenlijk heel breed met hagel gaat schieten. Ja. Wat we nu vaak
0: uh, zien. Wat is jouw voorspelling dan wat betreft het gericht adverteren? Want een Google en een Facebook heeft straks dus misschien wel minder data. Ja. Uh, die, die ligt bij jou als adverteerder zelf, ja. hoe kun je nou toch straks zo gericht mogelijk via die platformen nieuwe mensen, nieuwe ja. klanten aanspreken?
1: Ja, ja dat, dat je zal je veel doen? meer om uh, context en uh, affiniteit te gaan als het, als het gaat om, kijk uiteindelijk hè, uh, je, je, buiten je eigen website om heb je, ja, moet je die mensen ook zien te bereiken, ja. Uh, alleen uh, je ziet dat heel veel verschillende advertentiepartijen uh, uh, ja, daar nu een soort van alternatieve uh, methodes voor aan het ontwikkelen zijn. Uh, bij Google gaat dat bijvoorbeeld heel erg op, op, uh, om uh, de context. Dus, uh, en, uh, uh, zij hebben zelf eigenlijk een soort affiniteitsgroepen gemaakt op basis van algemeen bruisgedrag. Word jij eigenlijk in een bepaalde ja, uh, interessegroep geplaatst? En uh, als adverteerder weet ik dan niet wie jij bent, weet ik alleen eigenlijk dat jij op dit moment uh, iemand bent die in die groep zit. Ja. Uh, of, of in ieder geval kan ik die groep kan ik bereiken met mijn boodschap. Um, en op die manier kun je nog steeds wel, op basis van eigenlijk een lijstje van interesses die dan zo'n zo Google bijvoorbeeld uh, faciliteert, kun je nog steeds wel bepaalde groepen met interesses uh, bereiken. Uh, alleen ben je dan wel, ja, je bent wel overgeleverd aan, aan de interessegroepen die, ja, hè, die ja. Google je aanbiedt. Je kan niet...
0: Uh... Wat dat betreft zijn we een beetje terug bij af. Uh... Ja,
1: eigenlijk ga je wat dat betreft wel iets meer terug in de tijd. Uh, goed in
0: 2007, Facebook kon je eigenlijk ook alleen maar op interesses, uh, dat was al echt helemaal fantastisch natuurlijk. Ja,
1: ja, ja, en heel die mix natuurlijk van alles uh, bij elkaar, dat, ja, dat wordt wel lastiger. Je zal... Uh, uh, en je kan, uh, wat je wel kan doen, en dat kan ook dan uh, privacyvriendelijk, is bijvoorbeeld, als je klanten marketingtoestemming hebben gegeven, kun je wel uh, vragen, of eigenlijk die, uh, die klantgroep kun je hmm. ook bereiken, mits die groep groot genoeg is, want het ja. mag dus weer niet één op één zijn. Als die groep groot genoeg is, dan kun je wel uh, vragen van, hey, uh, Facebook... Hebben deze personen hebben die ook een e-mailadres, hetzelfde e-mailadres, bij Facebook geregistreerd. En dan kun je die op die manier, via Customer Match, zoals dat dan heet, mm -hmm. kun je die nog steeds wel bereiken. Alleen de vraag is, nu, nu gaat dat via een e-mailadres. En de vraag is of dat in de toekomst ook nog yeah. Yeah. Uh, via een e-mailadres gaat. Ja. Waarschijnlijk niet. Nee. Uh, dus daar zijn ze nu heel erg mee bezig. Er uh, zijn wat initiatieven die, hebben. Uh, die zijn gebaseerd op IP-adressen. Maar dat is natuurlijk ook al uh, makkelijk naar een persoon te herleiden. Dus daar wordt nu ja, daar vinden nog heel veel ontwikkelingen plaats ja. om te kijken hoe je dat dan toch op een anonieme manier uh, kan doen. Hm. Um, dus ja, het wordt, uh, het wordt er ook niet makkelijker op.
0: Nee, inderdaad. Maar resume is dus: denk nou over een first party cookie strategie. Ja. En ja. ik denk wat heel mooi is, wel, door dit soort ontwikkelingen, word je eigenlijk als marketeer gewoon weer extra gedwongen. Gewoon goed te kijken naar die waardepropositie. Waarde leveren, ja. waarde leveren. En ook voor wie? Brengen. Voor wie? Wie voor wil wie? je
1: nou uiteindelijk echt bereiken? En, en welke problemen los je op voor, voor wie? En ja. hoe doe je dat? En al die eigen workarounds
0: die we afgelopen <laughs> jaren hebben verzonnen, ja. die, die gaan er dan een beetje uit. Dus ja. misschien ook niet zo erg. Nee. Dan gaat marketing weer terug naar de basis. Nee, precies.
1: <laughs> je ziet ook uit experimenten van hè, bijvoorbeeld de NPO, uh, die hebben toen ook met contextueel targeting. Uh, cont textuele uh, advertising getest. Hè, waarbij je eigenlijk dus een advertentie ja. plaatst... naast een artikel over hetzelfde onderwerp. En dat bleek net zo effectief te zijn... als dat jij hè, uh, normaal gesproken via, de, uh, ja, via een display uh, advertising kanaal... Uh, een uh, ja, hè, heel fijnmazige targeting op, op doelgroep ging, ja. uh, ging inzetten. Hm. Dus, uh, dus het kan wel... Um, maar je hebt eigenlijk twee sporen. Eén spoor is je eigen directe relatie met je bezoekers ja. en je klanten. En anderzijds kun je op een anonieme manier nog steeds wel bepaalde interessegebieden ja, ja. uh, of mensen met interesses uh, bereiken. Inderdaad. Ja. Ja.
0: Chef um, Godin, heeft hij nog een andere trend uh, die uh, wat later uitkomt? Want dan weten we dat we er misschien nu al iets mee moeten doen. Ja, dat is een goede vraag. Uh... Je, weet je niet, zo. Nee, weet ik nee. zo niet. Nee. Nou, allemaal uh, heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, blijf ons volgen om ook te horen over alle andere laatste digital marketing trends. Dus uh, tot ziens.